0: Radioapid te compartimos nuestra revista digital, Herramientas, Herramientas para tu Desarrollo Personal. Es una publicación mensual que podrás descargar desde www.radioapit.com. Para hacerlo, en el menú de Revista Digital, selecciona el año que deseas ver, dale clic y listo. Herramientas para tu Desarrollo Personal. Escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal. ¿Crees que la capacitación es cara? Prueba la ignorancia. Te inspiramos para iniciar o aumentar tu propio desarrollo personal. En el IDEP. Instituto de Desarrollo Personal Estamos conscientes de que la formación En toda persona es necesaria Para vivir el día a día Nuestros servicios están basados en los principios De yoga de la risa De la programación neurolingüística Y del coaching Para saber, saber hacer Y querer hacer ¿Te interesa saber cómo utilizar a tu favor Nuestros servicios? Entra en www.idebmx.com Ahí tendrás más información sobre nuestros servicios. Te esperamos. Escuchar radio mientras navegas es una experiencia llena de emociones. donde no solo eres un oyente sino que puedes interactuar
1: el amor para mí es verlo en el aire, en el sol, en los animales
0: alegrar tu vida con programas terapéuticos
1: vamos a hacer la brisa del gato
0: Ajá. o estar al día con la información
2: son las 9 de la mañana en México DF y va a llover Así que lleve su paraguas
0: Por esto y mucho más Radio Api Inspirando tu desarrollo personal La raza humana tiene un arma Verdaderamente eficaz <risa> La risa Tu risa es el camino para tu bienestar y tu autosanación. Además, la práctica constante de yoga de la risa te ayuda en tu desarrollo personal. Actualmente, un poco más del 70% de las enfermedades en el mundo están relacionadas con el estrés. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Liberarte de todo tu estrés? ¿Sentirte por mucho mejor o aprender a reír sin razón? La risa es poderosa y entre sus grandes beneficios... Podrás mejorar de manera importante tu estado de ánimo, tu salud, eliminando estrés. El desempeño de todas tus funciones en el hogar, trabajo, amigos, deporte, te hace más sociable y lo hace ideal para aquellas personas tímidas. Recuerda que una sonrisa en tu cara te permite enfrentar los retos más difíciles. Yoga de la Risa te prepara para esos momentos. La práctica de Yoga de la Risa puede ser por medio de certificaciones de líderes de Yoga de la Risa, conferencias, talleres, uno a uno y con grupos de 10 o más personas. Después de una sesión de Yoga de la Risa, te sentirás con júbilo, plenitud, lleno de amor Energía y sobre todo con alegría ¿Te interesa saber cómo utilizar a tu favor Yoga de la Risa? Visita nuestra página web www.yogadelarisaide.com Te esperamos
3: Hola, soy Jenny
2: Hola, mi nombre es Javier
3: Los invitamos a que escuchen nuestro programa boxeando por Sonrisas
2: todos los jueves a las 8 de la noche, Tiempo del Centro de México.
3: Escúchenos por www.radioapid.com
2: Los esperamos. Mucho poncho.
3: A nuestro auditorio de radio AP, este es boxeando por sonrisas en su emisión número 22. Muy buenas noches a todos. Soy su compañera y amiga Jenny Monroy. está conmigo.
2: Hola, cómo están? Mi nombre es Javier Guerrero. Bienvenidos nuevamente. Hola, Jenny.
3: Hola, Javier. Muchas gracias por acompañarnos en, en esta emisión. Y en esta en esta ocasión tenemos a a mi compuña y, y este y querida amiga, Giovanna Núñez que nos va a hablar sobre eh, sobre audiología, foniatría y nos va a explicar eh, qué es eso <risa> y cómo está
1: relacionado con el deporte. Muy buenas noches Miguel, qué bueno que viniste. Hola, muy buenas noches Jenny, muy buenas noches Javier. Este ante todo gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Eh, les voy a explicar rápidamente. Yo soy médico, especialista en el área de audiología, autoneurología y foniatría. Realmente es una especialidad, pues relativamente nueva. A comparación de otras, más o menos tiene como 30 años de estar aquí en México. Es una especialidad que trata todas las alteraciones a nivel auditivo, ajá, eh, problemas eh, como zumbidos en los oídos, ajá, así como también problemas de vértigo, mareo, inestabilidad a la marcha. Y en la parte de foniatría pues, se ven problemas de voz, habla, lenguaje, alteraciones de memoria.
3: Okay. O sea, es una rama súper nueva y súper complicada también ¿no? Porque muchas, eh, muchas, o la mayoría de las personas ni siquiera entendemos bien cuál es el alcance de
2: esta especialidad ¿no? O sea, es, es una especialidad, ¿verdad? Acabas sí de, sí este,
3: te, O sea, no es, no es como un técnico, eso no tiene nada que ver
1: ¿no? no, claro que no, nosotros para poder realizar esta especialidad tuvimos que hacer previamente la carrera de medicina Y posteriormente hacer la especialidad
3: o sea, son como 10
1: años para hacer esta onda, ¿no? 11 ¿No? sí. años aproximadamente, con toda la especialidad. de, de
3: estudio, no es, no, es, no, es, no es cualquier cosa. Así es. Y, y entonces, ¿y por qué de repente a nosotros escuchamos audiología y yo,
1: oye, ¿eso es tu eh, Generalmente <risa> eso pasa, pues, ¿Es como porque anteriormente, pues, esta especialidad no existía, ¿no? Entonces todos los problemas relacionados con el oído muchas veces pues eran manejados por el único especialista que lo hacía, que era el otorrino. Uh -huh. Actualmente ellos siguen manejando toda la parte del de oído, pero es a nivel quirúrgico. Nosotros lo que nos dedicamos es a hacer toda la parte rehabilitatoria.
3: Ah, ok.
1: Y los otorrinos se dedican a hacer toda la parte quirúrgica. Entonces, los
3: tanto otorrinos como audiólogos y a diagnostican el pero y ustedes rehabilitan no, más o menos,
1: Generalmente eh, eh, estamos de la mano, por ejemplo, con los otorrinos. Hay, hay alteraciones que nosotros tenemos que ir conjuntamente con el médico otorrino este, para poder llegar a un adecuado tratamiento y rehabilitación junto con el paciente. Ajá. Eh, por ejemplo, hay, hay enfermedades como es la autoesclerosis, que, son, que es una enfermedad en donde el otorrino generalmente tiene que operar, Ajá, y, pero nosotros hacemos la, la evaluación del paciente y se le manda al médico torrino, el otorrino lo opera y nos lo vuelve a regresar. Y así estamos conjuntando siempre ese trabajo mutuamente para poder dar al paciente el mejor diagnóstico y tratamiento. están
3: como ping-pong. Así uh -huh. es. ¿Y nos podrías explicar,
1: profesor, qué es lo que hacen ustedes y qué no hacen los Pues anteriormente, eh, eh, pues el autorino tenía que llevar a cabo como toda esa parte de la función, ¿no? Pero algo también que nosotros hacemos y que ellos generalmente no hacen, pues es todo, todo el problema del lenguaje, ¿no? Todo el problema del lenguaje. Nosotros hacemos valoraciones del lenguaje tanto para niños, problemas de aprendizaje para niños, ajá, y... Igual, por ejemplo, pacientes que tuvieron traumatismo credencefálico y que perdieron el lenguaje, nosotros también hacemos ese tipo de valoraciones y vemos cuál es la mejor terapia que ellos requieren para así mandarlos y especificar los puntos que necesitarán posteriormente realizar. Para... Sí,
3: todo centrado en la rehabilitación. Sí, todo,
1: todo es centrado en la rehabilitación.
3: Sería a lo mejor una analogía, mejor para para ver este, como los ortopedistas y los médicos de rehabilitación
1: más o menos sí así es vamos como muy de la mano no o sea sí. no podemos como separarnos completamente porque necesitamos el apoyo mutuo ajá.
3: Ajá.
2: excelente y en palabras un mm, poquito más comunes para el auditorio uno ajá pues, ¿lo entendí, eh? uno mm, uno arregla y el otro le da... No, uno es, uno es mantenimiento, ¿no? Una rama de, de los que acabas de decir, ¿no? El revisión, todo eso, ¿no? Y ustedes se dedican más a la parte... Mmm, va de la mano, ¿no? Por lo que dices, pero... O sea, eh, me refiero... Sí es muy importante la, la, la labor que tú haces en este caso ¿no? Para...
1: Sí, claro sí, sí es diferente debido a que pues, hay muchas causas que no requieren una cirugía Que el único tratamiento es a través de rehabilitación El uso de algún auxiliar auditivo El, el uso de ejercicios para mejorar lo que es el equilibrio ¿Y
2: eso esa es la parte que tú...? Sí, toda la
1: parte rehabilitatoria
3: Sí, toda la del lenguaje, por ejemplo, a ti te llegan seguro los chavitos que tienen
1: 5 años y todavía no saben la vida. Así es, efectivamente, valoramos, la es, valoramos todos los problemas del lenguaje. Ajá, niños que no han adquirido el lenguaje de forma adecuada para la edad y que tienen dificultades. Entonces, se, se valoran ese tipo de niños, se ve cuál es la causa y se mandan a terapia.
3: O sea, está, también es un puente entre
1: los neurólogos, ¿no? ¿También? Esa rama de... De, de lo que es el lenguaje y el aprendizaje se conoce como neuropsicología Ajá, porque es un proceso a nivel neurola, neuronal y psicológico que se requiere para que nosotros podamos adquirir todos esos componentes del lenguaje y del aprendizaje que eso va incluido en la parte de foniatría de nuestra especialidad okay. entonces ¿tú, no,
3: este, no, ¿nos otra vez el nombre de tu especialidad claro que sí, es, okay.
1: es audiología Otoneurología y foniatría.
3: Otoneurología y foniatría. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Entonces, Jenny,
2: <risa> sí, la pregunta que estaba diciendo, que ah, se, se tiende a confundir al otorrino.
3: Por el otro, pero nada que
1: Lo que pasa es que el otorrino tiene una subespecialidad, que es neurotología. Que es muy, muy, muy parecida a, 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 a nosotros como otoneurólogos, pero en ellos ya es una subespecialidad. Ah. Y esto es debido pues, a que anteriormente esta especialidad en la que, de la que actualmente hablamos pues no existía. En algunos países no existe, son pocos los países en donde existe esta especialidad como médica. Muchos son, por ejemplo, son fonoaudiólogos en Colombia, ajá, pero son licenciados, o sea es como si fuera nada más una carrera. O sea, no salen como médicos y luego hacen... No, o sea, nosotros primero tenemos que salir como médicos de hacer la carrera. En mi caso que vengo de la Escuela Superior de Medicina son siete años y cuatro años más de la especialidad, ¿no?
3: ¡Arriba con más! <risa> Yo soy burra, pero
1: igual. <risa> claro,
3: pero la, la carrera de Medicina la hiciste la en el poli, esa sí. es burra, uu, uh, well, uh. ¡Bueno! O
2: sea, la carrera en el poli y la especialidad en la UNAM.
1: Así es, entonces... Soy de las dos mejores universidades bueno. de México sí. es,
3: También para que vean que también en este país hay científicas ¿no? Porque ustedes o sea, son, son médicos Pero es, son, lo que ustedes hacen es ciencia de investigación Son pioneros en, en, en esta rama Sí, así es Hacen mucha investigación
1: Sí, tenemos que, que iniciar con esa investigación Y más aquí en México, ¿no? que, que es poco es poco conocido y poco sabido tanto para la gente en general como para la rama médica pues
3: para eso es espacio para dar la difusión a estas nuevas ideas, estas nuevas innovaciones y que nuestro auditorio esté bien enterado de, de, de estas opciones que puede este, de las que se puede eh, de, de las que se puede dar abasto para mejorar su
2: salud, su salud sí exactamente y la verdad que te voy a hacer una pregunta un poquito popular
1: Sí, no, claro, para sí, eso estamos sí, aquí ¿eh? para... no, es, no es
2: nada técnico, es nada más curiosidad Para resolver todo. Estudiaste la carrera en el poli, pero la especialidad en la UNAM Así ¿No es? tuviste algún tipo de represión de tus compañeros?
1: No, claro que no, cuando uno entra a en la especialidad Uno entra a través de un concurso en donde se hace un examen a nivel nacional Entonces vienen de todas las partes de México De todas las universidades de México O sea, todo lo reciente es que estamos... Eh, ingresando vienen de todo México, ¿no? Entonces vienen de la Universidad de Guadalajara, de la San Luis Potosí, de...
3: Entonces Realmente
1: nosotros no tenemos como ese conflicto, ¿no?
2: Sí, te pregunto, porque yo, bueno, en la preparatoria jugué fútbol americano en Pumas de la Osos de la ¿no? Cuando era la y sí había mucha rivalidad, no sé, ahora ya no he ido a los clásicos.
1: Eso sea, a lo mejor más en el deporte Sí, ¿no? el deporte de... siempre ha habido como mucha rivalidad Y ojalá ya se
2: eliminado, la verdad que se son Sí,
1: sigue habiendo rivalidad, quieras o no O sea, el, el decir, no yo vengo de la UNAM y yo vengo ¿no? del Politécnico Sin embargo, pues al final terminamos siendo compañeros no y amigos Entonces, Riva... eso sale
2: Rivalidad del grada, me refiero ¿eh? Ah, dale, sí, sí. sí,
1: a lo mejor en algún deporte Si no,
3: en alguna competencia salgo, pero no pasa de que
2: no sí, ¿Sí? Claro. pasa de eso Muy bien
3: y entonces, ¿tú hiciste tu, tu residencia en el Instituto Nacional
1: de Rehabilitación? Así es, son pocas las sedes este, no, no, no. aquí en México en donde se puede realizar esa especialidad. Somos pocos los residentes que salimos de esa especialidad anualmente y las únicas sedes que lo tienen es el Instituto Nacional de Rehabilitación, el siglo XXI, no, no, no. El, la raza y el Hospital General. Son las únicas cuatro sedes que existen para hacer la especialidad aquí sí. en México.
3: ¡Wow! ¿Y tú rotaste en alguna otra
1: institución? Bueno, ¿en, en, en, en esas otras tres? Es, rotamos en algunos otros hospitales, como es el Instituto Nacional de Perinatología, en donde valoramos la audición de todos los neonatos que nacen. Uh -huh. También en la parte del Hospital Federico Gómez, para ver también toda la parte auditiva en los niños.
3: Es que es lo más difícil, ¿no? Porque pues, todavía ni hablan ni te dicen, o sea, ¿cómo le haces?
1: Sí, el, 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 el gran problema aquí en México es eso, que la detección de la pérdida auditiva en los niños es a muy, en una edad muy tardada y lo primordial es que se detecte antes de los seis meses de haber nacido que un niño no escucha para poder empezar una rehabilitación oportuna y el niño pueda adquirir lenguaje porque algo importante que todos deben de saber, que si un niño no escucha, no adquirirá el lenguaje y que hay una edad límite. Si un niño a los cinco años no ha adquirido el lenguaje, nunca más lo va a adquirir.
3: Vámonos.
2: Pregunta, 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 este, todavía se practica, eh, tú debes saber, Mario, debes saber, todavía se practica que cuando nace el niño le dan una nalgada para...
1: No, 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 este, actualmente ya hay criterios, o sea, hay... O eh, que le
2: pinchan el dedo, ¿no?
1: Sí, ah, bueno, pero es que es diferente, anteriormente se les da la nalgada para que el niño llorara actualmente que
3: era
2: como en los 50, ¿no? sí. <risa> entonces ahora cómo es si ¿Sí sabe alguien no.
1: para cuando el bebé nace Sí, para
2: ah, es que mi pregunta para va enfocada nacer. ahorita como le hacen para saber si cuando sale salió que esto ya se salió bien todo completo como cómo le hacen para saber si en ese momento es capaz de de, de captar <risa> los no, 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 sí, no, a... no sí,
1: es, es perfecta tu pregunta, Javier, está muy bien. Eh, generalmente, cuando un bebé nace, para nosotros lo primordial es que lo que haga es que el bebé respire, ajá, que no tenga como ningún problema respiratorio. Sin embargo, actualmente hay un tamiz que se conoce como el tamiz auditivo. Ajá. Entonces, ese tamiz auditivo se realiza, se tiene que hacer niños que van de 0 a 3 meses. No es forzoso, así que naciendo inmediatamente se le tenga que hacer, Ajá. generalmente se puede uno esperar, porque pues actualmente se espera que el bebé nazca y pase con la mamá para que lo pueda amamantar, ¿no? Entonces no podemos quitarle como ese tiempo al bebé, ¿no? a La primera que tiene que conocer es a la mamá, no al pediatra, al ginecólogo, al <risa> audiólogo, ¿no? Ya posteriormente, ya con más calma, después de haber pasado el parto y eso, es recomendable hacerles el tratamiento auditivo. Y con eso nosotros vamos valorando si si hay respuesta, si el bebé está escuchando
2: no de del día uno hasta los tres meses
1: ajá es lo ideal los tres meses ah, ah, okay. de cero a tres meses okay. es lo ideal para que se haga el tamiz auditivo. Okay. que es como igual como el tamiz eh, metabólico yonata, en donde les pinchan el dedito ah que sí ajá ah. o el piecito para sacarle sangre en no. ocasiones o no es luego naciendo luego los mandan a su clínica y ahí Días después tienen que irse a realizar, pero esos son los primeros cinco días de vida.
2: ¿Y quién quién es el que determina del de, de día 0 al día al día 90, que son los tres meses, a ah, en tal fecha le haces el tamiz?
1: Bueno, pues realmente eh, nosotros como audiólogos podemos hacerlo, ¿no? En cualquier momento, ah, o sea, sí. en cualquiera de esos no es así como forzoso. Sin embargo, los niños que tuvieron factores adversos al nacimiento, ¿qué quiere decir eso? Que son prematuros, que se pusieron amarillitos, que requirieron que, eh, tener luces para que se les quitara, que, que estuvieron en, en lo que es terapia intensiva, que estuvieron intubados o que tienen eh, factores, por ejemplo, antecedentes en la familia de que, nadie, que alguien no escuche bien, uh -huh. en ellos es primordial hacerlo lo antes posible uh -huh. para poder detectar si hay alguna alteración.
2: Es, le vamos a preguntar a Mario, como Ahora, ¿cómo lo hacen, no? Porque antes, yo me acuerdo, lo, lo agarraban de los pies, boca abajo, y le daban una algada No, Así, no sé actualmente
1: era. ya se los pasan inmediatamente al pediatra, y el pediatra lo, lo que valora es que su respiración sea adecuada, que su frecuencia cardíaca sea adecuada, ajá, hace una aspiración de lo que son las secreciones, ajá, de nariz, de boca, con una pequeña per, per, perilla, ajá. Este, no necesitan pegar, o sea, el bebé por sí solo tendrá que llorar, o sea, en ese transcurso el bebé va a llorar solo, no necesita uno estarle volteando de cabeza no, no, no. mirando en sí, eso y... es una igual neurosis del ginecólogo <risa> no, no, para, ya, para sacar el estrés ya, ya, ¿no? pues ¿no? pero que actualmente sí. sí, actualmente, inmediatamente pasa al pediatra y el pediatra pues valora toda esa parte, pero ya no se necesita estarle pegando ni nada, lo único que es es este, darle su masajito hacerle la aspiración Colocarle algunos medicamentos.
2: Ah, muy bien. Sí, ¿no? Por instinto. Bueno, yo... El bebé no? va a llorar por sí. Sí, yo he visto documentales y por eso mi... mi... Pero, pues sí, ¿no? El primer, instinto, el primer instinto es mover brazos y piernas, ¿no? Las extremidades. Y llorar, ¿no? ¿Cierto?
1: Pues para el bebé es, es, es un proceso complicado porque dentro de la pancita de la mamá, pues el bebé no respira. Al momento de salir es como si nosotros estuviéramos estrenando, ¿no? Entonces, pues en lo que el bebé se adapta... A respirar por primera vez en su vida es un poquito complicado, pero es un proceso normal. Por eso
3: lloran, porque es algo nuevo. Para respirar. Sí, o te sea,
1: tienen que respirar,
2: tienen que llorar. Sí, ¿no? que dicen que paradójicamente nacemos llorando y nos vamos casi igual. Entonces,
1: <risa> <risa> Así es. Sí.
2: Pero bueno, entonces, no, no he sabido de un caso, voy a preguntar algo a lo mejor, tonto, pero, perdón, de un bebé que no llore. Pero, que nazca y que pase un minuto y
3: que muere. Ah, yo sí lo he visto. De sí, cuando Mario me lleva a ir a, a sus escarios
1: y eso, este, pasan pero, como cinco minutos, si no yo. Lo a... que pasa no es. No. Lo que pasa es que hay, hay causas por las cuales un bebé no puede llorar. Ajá. Que es por ejemplo, que haya tenido sufrimiento fetal. Uh -huh. Hazle cuenta que de repente el bebé tiene que. El parto tiene que durar determinado tiempo, el proceso tiene que durar determinado tiempo. Y si, ese, si ese proceso eh, se alarga más de lo que se debe, el bebé empieza a tener sufrimiento. Ajá. Entonces eso crea como alteraciones. Entonces son bebés que en ocasiones tienen que salir y tienen que intubar, porque por sí solos no pueden respirar. Entonces cuando un bebé no llora y no respira, eh, se tienen que hacer maniobras Se conocen como reanimación Y avanzada es que
2: mal Sí, bien. entonces
1: Tiene uno que Que inmediatamente tu Para que el bebé respire Porque si no respira Pues es como Si nosotros no respiramos ¿Qué pasa? El bebé puede fallecer O quedan con secuelas O
2: si el color de la piel Es no común, ¿no?
1: Ajá, o sea Generalmente ¿no? sal, salen Que salgan así Moraditos, azulitos Ajá es
2: porque con el cordón Se estaban este Pues
1: Puede ser o porque ya también el parto ya lleva mucho tiempo en trabajo de parto. que el también tiene mucha
3: experiencia en
1: partos, porque es también. Bueno, y al final también como nosotros como médicos en formación pasamos por ese proceso. Yo para poder hacer el internado tuve que tomar el curso de una neonatal porque es un curso en donde a uno le enseñan. Este, a un médico general a que si tú tienes un bebé, cómo atender wow. ante esa situación Entonces, o sea, si el bebé nace bien, qué es lo que tienes que hacer si el bebé pasa esto todo lo que tienes que hacer para poder salvarle la vida a un bebé o sea que si te agarran
3: en un pueblo mágico tú se puede hacer la madre ¿no? <risa> 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 la cintura sí, no, no, no. No, no, pero... todavía ¿no? es padre eso pues, es una super, super habilidad que es... invitamos a que escuchen de... nuestro programa por ¿Cómo se dice? Los
2: pues de primera necesidad
3: En donde sea, en el
2: no
1: país que sea En el que sea Sí, como médicos generales Tenemos que salir Con esos conocimientos
3: ¿Y cuál es el tipo promedio de, de, de que tardan en hacerlo <risa> A mí también ya me dio curiosidad Porque además de en el quirófano Y se te hace que son horas ¿no? Y la verdad es que pasaron 3
1: segundos
2: no, la semana pasada María nos contó que hubo un parto de 40 horas, ¿de acuerdo?
1: Lo que pasa es que el parto se, se divide en, en fases. Bueno, yo no soy la ginecóloga, pero el parto como tal se divide en fases. Ajá, entonces, al momento en que ya lo pasan, eh, por ejemplo, en un parto normal, que, en el momento en que se pasa ya sala para eso, en el cultivo, entonces es, pues, más o menos dura de que la pasan, más o menos puede durar media hora, 40 minutos, ajá. pero el proceso de que la madre empieza con las contracciones y hasta que se llega al pues proceso, pues eso va a depender de cada mujer, pero y si es primigesta, que es la primera vez que va a tener bebé, o si ya es la segunda o la tercera, generalmente, tardan más, tardan más o la menos primera. las primigestas son aproximadamente de una hora por dilatación, por, entonces, centímetro. por centímetro de dilatación. <ríe> Entonces, más o menos, un aproximado es 10 horas de que sí. empiezan ya con un trabajo de parto con las contracciones adecuadas que deben ser, ¿no? Así. Sí, mi, mi amiga sí se aventó pues un día de
3: parto no, bueno. y, y todo normal, o sea, la bebé normal. Eh, lo no importante es que se es que se de eso es la... estar
1: valorando al bebé, ¿no? O sea, que su frecuencia esté bien, porque eso se puede valorar, ¿no? O sea, el ginecólogo está valorando siempre todo eso, o sea, todo con eso. el tiempo, ajá. Que la mamá esté bien, que el bebé esté bien y si en algún momento detectan algún problema se me echa el wow. No, bueno Entonces, ya que no, si, es lo que también les pasa a
3: muchas, ¿no? Que llevan ahí como 18 horas pariendo y acaban el pariendo. Fíjate,
2: si empiezan un trabajo de parto y ponen desde el, desde el comienzo la trilogía del Señor de los Anillos, a ver cuántas veces la repiten.
3: Pues igual <risa> si pues se la echan ¿Cómo? La trilogía. ¿Sí? No, mira,
2: mira. <risa> lo último que les ha de preocupar es verdad tele, este no luego no, no, que ganan pues bueno, ahí que ahí pues, no, no, en guerra lunes. no y ya está <risa> ok entonces tú es que
1: lo que más atiendes pues son niños bebés pues atendemos de todo realmente la población que nosotros podemos atender es es muy amplia desde niños recién nacidos hasta adultos de la tercera edad ¿no? Por problemas, igual eh, por eventos vasculares cerebrales, por lo cual perdieron el lenguaje o por problemas de dilución, no problemas de voz. Entonces, la verdad es que es muy amplia. Entonces, uno puede perder el oído por, por algún
3: accidente, por algún problema neuronal.
1: Por... El, el oído se puede perder por muchos factores: pueden ser por factores hereditarios, puede ser por el al ruido, puede ser por medicamentos. Ah, Pueden ser por traumatismos directos.
2: Por diabetes.
1: Pueden ser por, ¿Por, es, por enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión es? arterial, diabetes, disipidemia. Disipidemia, es colesterol y triglicéridos con altos. Con eso sí se puede perder porque el, el oído es una estructura muy, muy, muy delicada. Las arterias que irrigan ese oído son más delgadas que un cabello, entonces cualquier alteración de la presión, cualquier alteración metabólica pueden ir ocasionando la muerte celular
0: de ese, de las
1: célulitas que nosotros tenemos dentro del oído y pues lo malo es que con las células que nacemos van a ser con las células que vamos a morir esas células no se regeneran, entonces pues a lo largo del tiempo van muriendo esas células y con nosotros con eso vamos perdiendo cada vez la audición, entonces todo ese desequilibrio metabólico va a condicionar la muerte celular va va a acelerarla, y eso va a condicionar que la audición vaya perdiéndose poco a poco son son como las neuronas ¿no? y los y los ovarios con los que nacemos con esos con las células con los óvulos ah, con los En el caso de la... los aunque si los, sí, los ovarios porque no son también, bueno también, también con los que no nacemos también con los que tampoco pero sí o sea a nivel celular los óvulos así es y yo no sabía ya no
3: con el oído es muy similar.
1: Actualmente la ciencia lo que está buscando es poder volver a,
3: a, regenerar, a regenerar esas
1: células para que la audición pueda volverse a regenerar. Wow. Ese es el siguiente paso a seguir. Que bien. ya están. Ya está, es un poco lo que
3: hacen con las, con, con, con cuando congelan los óvulos. ¿eh? Es un poco de
1: regenerar. Es más bien evitar la regeneración. En este caso lo que están haciendo es como regenerar, obviamente ahorita están como en. En la etapa en donde es con los animales que están viendo en enreguinarle a ellos la célula, pero en algún futuro esperemos que podamos tener ese tratamiento. Qué
3: caño me platicando, Ahí cuando a la, a, la, a la cena con Juan, para salud a Juan, este, que nos está escuchando. Eh, que, que tengo, bueno, la amiga la, la de mi, jefa eh, de, de, de mi trabajo, de estas dos personas, pues ya, ¿no? De, de Michelangelo. Y entonces ya la señora Hola, está jugando un Y pues tiene mucha, eh, no tiene, no SW, ya tenía un problema renal, entonces ya no, ya no, ya no escuchaba bien. Ay, oye, Ajá, digo, ya no escuchaba. Bueno, además de que ya no escuchaba bien, ya no, este, ya no le funcionaba el hígado. Y entonces pues, se buscó a un científico alemán, acá bien locote, que estaba desarrollando su patente. Sí, de esos bien, tra bien traumados, bueno, bien buenísimos, la verdad. Y este y que estaba desarrollando, trabajando con células madre y estaba haciendo el, 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 el proceso para hacer un hígado.
1: Y así de la
3: regeneración, así de compró la patente en Estados Unidos, este, y ya se puso a desarrollar con los genes de ella... El hígado completamente artificial. Y así, de hecho fue, eso, esta operación fue en 2010 y fue, el, seguro lo, si lo buscan en Google, ahí aparece el caso médico. Fue el primer hígado transplantado completamente artificial en Estados Unidos. O sea, impresionante.
1: Sí, cada vez la ciencia va avanzando o sea, y por okay. eso pues nuestro nivel de vida ha ido aumentando. Bueno, no nuestro nivel, nuestro... ¿Calidad? Nuestro... Este...
3: Bueno, sí. Entonces ya, incre increíble, ¿no? Obvio le salían unas millonadas de dólares, ¿no? Pero al final de cuentas es un precio muy pequeño para engañar a la muerte. ¿no? Eh, Obvio, eh, si los tuvieras, eh, ¿no? los, los paga y, y, y el hígado se funciona perfecto porque se hace diálisis una vez cada seis meses. El riñón. Eh, eso. Yo entonces, no, no, entonces es otra, es no, que, sí, fue, sí fue, el hígado. Eh, o sea, no sé qué pasa. la diálisis se ocupa es para mañana. Antes entonces, entonces, entonces no era yo. diálisis, o sea, es otro no proceso. La diálisis es este. Ándale, estoy confundiendo. Entonces se hizo se hace un check-up, pues nada más cada seis meses para asegurarse que, que el hígado está perfecto. Y este, pero ya, ya se puede, o sea ya, ya estamos en esa época. Sí, época claro. No. Y este, bueno, y regresando. A lo, que, a lo que tú haces, bueno, apenas, eh, apenas hace... Aprovecho en, des, en este podcast para felicitarte que apenas fue tu graduación, apenas terminaste. Sí, felicidades. Así Así felicidades, el mes pasado. Sí, y eran sí, como sí. bien poquitos, ¿no?
1: Sí, como te comentaba hace un rato, eh, realmente salimos pocos residentes de, de nuestra especialidad, del Instituto Nacional de Rehabilitación, salimos 16 residentes de esta generación. Son tres del Hospital
3: General, tres de la raza y tres del siglo XXI, Wow. a nivel nacional. Que, yo creí que eran todos del Instituto Nacional de Rehabilitación, mira. O sea, es tan específica y tan nueva esta, esta rama que salen 16 graduados a nivel nacional.
1: Un... Nos salimos de 27, 28 más
3: o menos, ah, bueno. a nivel 28. nacional. Es que nada más fueron 19 a la fiesta. <risa> sí.
1: pero wow, o sea...
2: Y ustedes son la primera generación
1: No, uh -huh. com les comentaba anteriormente que la especialidad más o menos tiene una persona como de 30 años ah, okay, Sí, sí, sí,
2: sí, sí, lo mencionaste, perdón Oye, y una pregunta ahorita. ¿El Instituto Nacional de Rehabilitación está incorporada a...?
1: El Instituto Nacional de Rehabilitación forma parte de la Secretaría de Salud Pública Muy bien
3: ya están padrísimas sus instalaciones nosotros te, yo tuve yo chance de
2: nunca ir, no está
3: bien padre nosotros Mario y yo fuimos y mamá no, yo como o sea, sí fuimos como pacientes a hacernos el diagnóstico porque también esto no nada más te tienes que hacer el tamiz o sea nosotros fuimos con Gio a hacernos una evaluación de, del oído de manera preventiva que eso también el problema aquí
1: en México es que no tenemos una medicina preventiva no uh -huh. entonces lo ideal sería eso no solamente con la audición, o sea, con todo en general, o sea, tener un examen previo para saber que ustedes escuchan bien, que ustedes ven bien, que su azúcar, que todo sea de forma preventiva. Ajá, para que en el momento en que uno empiece a detectar alguna alteración, se pueda iniciar desde ese momento un tratamiento adecuado para evitar que eso pueda seguir avanzando.
2: ¿Y, y que le pudieras recomendar al auditorio que vaya a tener que.? No
3: Sí, ¿en, ¿en dónde te encuentran?
1: Sí, sí es importante que que eviten expresionar ruidos intensos. Uh -huh. eh, actualmente nuestra sociedad y más que nada nuestros jóvenes es con el uso de los audífonos uh -huh. y el, todo el tiempo estar escuchando la música en muy alto volumen eso tal vez en un momento dado al inicio pues uno no lo detecta pero posteriormente en la edad adulta van a ser personas y si se considera que estas generaciones que están siendo adolescentes y que están todo el tiempo con los audífonos puestos posteriormente van a tener eh, problemas auditivos a muy temprana edad
3: así que ya escucharon llévense sus, sus tapones para el Vive Latino chicos ah, no sí queremos es. que te, que destrocen sus sus Oídos. tímpanos
1: evitar que se, se introduzcan Cotonetes, alito, los oídos se limpian con los codos. <risa> Eso que quiere decir que no se tiene que meter absolutamente nada al oído. Ni
2: los cotonetes. Los cotonetes,
1: cosas. no. Nada. El oído por sí solo tiene un mecanismo de limpieza. Claro que
2: sí? Y si está muy... Rese perdón por la expresión.
1: Pues sería caso de ir a una valoración con el médico para valorar si se le indica algún tipo de tratamiento para evitar este tipo de resequedad. Pero eso es importante, pero es sin introducir absolutamente nada. Si se forman tapones, el, nosotros se los retiramos con los aparatos necesarios uh -huh. para el retiro, pero obviamente evitando cualquier riesgo.
2: La formación de cerilla, la sé es, que yo le conozco. Uh -huh. Serumen. Serumen, uh -huh. bueno. Este, es, ¿Indica una enfermedad o es normal?
1: No, es. Es como una protección en el oído Ajá Al fin y al cabo el oído, el conducto auditivo Es piel uh -huh. eh, Lo que hace el cerumen Es una protección hidratar ajá, uh -huh. evitar que entre cuerpos extraños uh -huh. Entonces es así no, Bueno, nosotros tenemos en la mente Que, que, que es como suciedad ¿no? Sí. Y nosotros uh -huh. a fuerzas queremos sacarnosla sí. Pues es igual ¿no? Como, como, como las secreciones de la nariz Como la Toda la mucosa, o sea, nosotros tenemos eh, toda esa mucosa en la nariz para protegernos de todo el polvo, de todos los cuerpos extraños, de calentar el aire cuando entra. O sea, cada cosa que nosotros tenemos en el cuerpo tiene una función. Sí, claro. Entonces igual el ser como tal tiene esa función.
2: Incluso las lagañas, ¿no? Los ojos.
3: Entonces eso si acaso te pasas la toalla en el oído externo y Así ya. Así es, ¿no?
1: en lo que es el pabellón, sí, lo sí, que sí. nada más alcanzamos a observar es únicamente después del baño secarla, hasta ahí sin introducir absolutamente nada.
3: Cero cotonetes. Cero cotonetes,
1: cero presión, a ruido intenso... Eh, evitar medicamentos que pueden causar daño al oído. como son, cuáles, cuáles? Son antibióticos inyectados. Generalmente puede haber muchos, pero esos son los que nosotros hemos visto que causan con más problema. Amicacina, gentamicina. Uh -huh. Eso es lo. La... Eh, generalmente, por esos medicamentos son, son indicados en infecciones muy fuertes, en donde se requiere eh, hacerlo por vía intravenosa, que están pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, obviamente, en ese tipo de pacientes, pues eh, se pone en la balanza, ¿no? Eh, el, la vida o, o algún, el oído. algún problema, ¿no? Obviamente va a ser la vida, pero por infecciones gastrointestinales, por infección de gripita y eso, pues no. Hay muchos medicamentos que son muchísimo menos dañinos y que van a ayudar de la misma manera.
3: ¿Y qué pasa cuando se les truena el tímpano? ¿Por qué se truena el tímpano?
1: ¿Cómo? El tímpano se puede tronar por muchísimas causas. Por ejemplo, eh, en los niños es por porque se infecta el oído medio y hay una acumulación de, de pus y eso crea que el tímpano pueda romperse. También pueden ser por traumatismos, Ajá, traumatismos muy fuertes, o sonidos muy, muy, muy fuertes. Pacientes que bucean pueden tener… Por la presión, ¿no? Por la presión, para trauma.
2: Eso te iba a preguntar. La, cuando uno se sumerge, por ejemplo, de una alerta, ¿no?, de, de poca profundidad… ¿Verdad que hay una membrana que cierra? Sí. sí, la
1: membrana todo el tiempo tiene que estar íntegra, no es que cierre, es que esa membrana todo el tiempo sí tiene que estar íntegra. En caso de que no estuviera íntegra, está contraindicado que puedan sumergirse. y si qu Está contraindicado hasta que puedan bañarse sin tener tapado el oído. Ajá. Sale.
2: ¿Y eso solamente se detecta ya cuando está cuando hay... Mmm... Evidencia, bueno, cuando ya hay eh, síntomas ¿no? Así Generalmente
1: hay salida de secreción Por el oído, o sea, generalmente nosotros Por el oído siempre estás seco o Bueno, en ocasiones lo que hay es como El, el cerumen, ¿no? Ajá. Que podemos detectar, pero es salida de líquido eh, Maloliente, de un color verdoso Blanquecino, o sangre ah, okay. ¿Ese es cuando tienes una infección o cuando se te tronó el oído? En ocasiones puede ser únicamente un varotrauma Que puede ser nada más sangre, ¿no? O sea, nunca debe salir sangre del oído Ajá <risa> y de infección pues es cuando tienen la salida de secreción maloliente verde entonces es infección esa es infección okay.
3: esa membrana
2: que, que cierra
3: o que, que bueno no no cierra es que
1: no todo el tiempo está, está ahí okay. todo el tiempo cómo se
2: llama perdón? es la
1: membrana timpánica, ¿Timpánica? Eh, rápidamente el oído nosotros ah, lo... Sí. Lo vamos a dividir en tres partes, Ajá. un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo consta de lo que es el pabellón, o sea, la oreja como Ajá. tal que observamos, y el conducto que tenemos. Ajá. En, y y as, eh, al fondo de ese conducto vamos a encontrar lo que es la membrana timpánica, que esa membrana timpánica va a dividir lo que es el oído externo del interno. Ajá. A través de esa membrana va a estar la cadena de huesecillos, que son los huesos más pequeños del organismo. El yunque. El yunque, matillo, estribo. Matillo. ajá Y posteriormente va a estar el oído interno. Uh -huh. Para que nosotros podamos escuchar de forma adecuada, todas estu todas esas estructuras que acabo de mencionar tienen que estar íntegras.
3: Ah, ok. Y si no están íntegras, pues ya es que defecto de genético.
1: Podemos o? ir, eh, por ejemplo, en el deporte, uh -huh. en... No sé, en el box en ocasiones pueden llegar a lesionar a, a el pabellón o igual por el mismo traumatismo no pueden llegar a tener ruptura de la membrana timpánica. Donde sí lo he visto
2: mucho, no, no me gusta verlo, ¿eh? pero donde acudo a veces me toca ver esos tornos de la donde se encierran una jaula, ¿no? Uh -huh. Los reportes los, los mm, comentaristas que ya w son retirados, uh -huh. UNC, uh -huh. eso, eso. que ya son retirados, no, tienen los pabellones, pero como coliflor. Uh -huh. Por tanto golpe, así que, es. Que sí? Que sí. En el boxeo casi, ya, antes eh, sí era sí. común, pero, pero ya casi. Ya como, con las
1: nuevas normas sí, y con, con
2: el, la protección del guante.
1: Así es. Normas,
3: no sí, pasa normas. a lo mejor del oído externo y ya, ¿no? Pero sí. O no
1: pasa de que Tyson te arranque la oreja, <risa> que te la muerda. <risa> no, este, bueno, no, entonces, este, cualquier alteración en alguna de esas estructuras nos puede estar condicionando. Entre más profunda sea la alteración, eh, la audición va a ir disminuyendo. Ajá, porque cada, cada estructura obviamente tiene una función específica, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando un poco del box, ¿no? Puede haber también una desarticulación de la cadena de huesecillos. O sea, la, la cadena de huesecillos siempre tiene que estar articulada, ¿no? Por el Entonces, impacto, En, si en, lo... en, en impactos directo puede llegar a desarticularse. Vámonos. Y eso también va a condicionar una pérdida auditiva.
2: Aunque es más, yo creo que es más común sí. en la otra, Te digo, en, es ah, un... Sí, sí, sí. sí. sí además, los...
1: Generalmente este, en cualquier deporte de Deporte de impacto. De impacto ajá. Obviamente, como nos decías, Javier, ya actualmente en el box con tantas normas y con las protecciones que se han puesto, cada vez vemos mucho menos implicada a esa parte, ¿no? Pero sí, el oído se encuentra, ya el oído interno se encuentra en la cavidad del cráneo, ¿no? Entonces, eh, como sabemos en todos los deportes de impacto, Siempre. ¿Existe el
3: mismo riesgo? O se estás hablando en el
1: fútbol, hasta en el Sí, americano también. Sí, sí, sí. Todos los, los deportes que incluyen impacto a nivel de cráneo, pues pueden afectar, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? También a nivel cerebral, el edema que se produce, eso a largo plazo, pues también puede alterar las, las funciones como la memoria.
2: Yo, yo creo que el primer síntoma sería el desequilib desequilibrio ¿verdad?
1: Sí. o por ejemplo también el oído tiene dos funciones muy importantes la audición y el equilibrio uh -huh. Uh -huh. entonces también muchos muchos deportistas sufren de estas alteraciones ¿no? ¿por qué? porque el golpe directo ocasiona alteraciones a nivel del oído interno y eso nos va a poder con condicionar mareo, vértigo inestabilidad de la marcha y es importante que eh, generalmente previo no sea a realizar una temporada, se hagan una exploración y posterior a eso, igual, tanto del oído como del equilibrio, así como también de todos los procesos neuropsicológicos, ¿no? Okay.
3: Entonces también entras tú en la rama de medicina del deporte, ¿Sí? también atiendes sí. a muchos deportes. Pues tendríamos,
1: tendría que ser como algo preventivo, ¿no? Que llegaran ya con nosotros después de, ¿no? O con sea, intentar estar <risa> valorando que no haya una pérdida auditiva, para evitar que posteriormente tuvieran alguna secuela.
3: ¿Eh? Pero, o sea, con el oído no nada más es para oír, es hasta para caminar y, sí, y levantarte, sí, ¿no? ¿no? Levantar, o levantar,
1: o levantar, medir todo. las distancias ¿no? por el vértigo. Sí, 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 así es. El oído eh, tiene muchas funciones y su función es eh, muy, 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 muy sensible. A, a, hasta la fecha no, no hemos podido tener algún aparato que pueda sustituir como tal esa función nos ayudamos de los auxiliares auditivos que nos van a ayudar, pero nunca vamos a poder volver a oír como con un oído normal
3: no hay como lo natural ah, no sí, son como las <risa> esas sí se reemplaza ¿no?
2: es decir, oye, yo te voy a hacer una pregunta muy común pues todavía nuestra cultura es así como de remedios caseros, ¿no? la mayoría te dice, tómate esto y hazte un tecito y no sé qué, ¿por qué? porque mmm, es común. Que viajes, sobre todo en carretera, y se te tape el oído que se llama vulgarmente,
1: ¿no? Ah, ok, muy bien. Eh, hablando de, de lo que es la anatomía, a nivel de lo que es el oído medio, nosotros tenemos una comunicación con la garganta, que se conoce como trompa de eustaquio. Uh -huh. El oído medio es como si fuera una cajita, está completamente toda, toda cerrada. Ajá, como les comentaba, la membrana timpánica siempre tiene que estar íntegra. Entonces, no hay forma... De comunicación más que a través de la trompa de eustaquio. Ajá. Esa trompa de eustaquio es un musculito que abre y cierra. Si yo abro la boca, bostezo, si mastico chicle, esa, esa trompita abre y cierra y lo que nos ayuda es a igualar las presiones. O sea, si yo voy de aquí a la, al mar, obviamente la presión cambia. Entonces, respira? la presión que yo traigo en el oído que no ha abierto la boca y que voy a, eh, con la boca cerrada no ha cambiado. Entonces cambia la presión, inmediatamente siento el oído tapado, abro la boca, o mastico un chicle, lo que hace ese tubito es abrir y e igualar la presión.
3: Libera, libera o igual. Libera presión? e
1: iguala la presión con el medio externo. Por eso truena. Por es eso de repente eso uno siente, ¿no? Uno tiene que abrir es la boca. Con los maxilares, ¿no? Ajá, abre uno la boca. Y entonces la presión se iguala y se nos quita esa sensación de oído tapado. Que, pero que nada más es,
2: quiere decir que la trompa de
1: eustaquio... Está mmm, funcionando.
2: Es, sí, está funcionando, pero como que no se abrió.
1: De con la el cambio de presión nada más... El problema es luego que en ocasiones, o sea, uno siente el oído tapado, abre la boca, mastico el chicle y se quita, ¿no? Esa sensación El problema es cuando no se quita, ¿no? Probablemente ya cuando no se quita pues la, la trompa de Eustaquio no está funcionando, o se queda abierta todo el tiempo o se queda cerrada todo el tiempo. Ese, e, e, ese músculo tiene que abrir y cerrar cuando nosotros pasamos saliva, cuando nosotros bostezamos, cuando nosotros masticamos.
2: Uh -huh. Entonces, ese remedio casero de que mastica un chicle y mueve los maxilares, ¿sí, es, sí, es, ¿Sí sirve? Sí,
1: como tal, pues eh, este, lo que hacemos es fortalecer y abrir la trompa de Eustaquio. Ah, Ajá, entonces, por ejemplo, en pacientes que sufren de alteración antes de subir al avión, porque también obviamente subimos a un avión, esa presión cambia, esa presión atmosférica, entonces es igual, se les recomienda todo el tiempo traer algún tipo de dulce, algún tipo de chicle para que todo el tiempo esa trompita de que esté abriendo y cerrando y esa presión se pueda igualar de forma adecuada.
2: Pero bueno, ya desde hace muchos años se, eh, pues como que así, ¿no? O sea, ¿no? se les sucede más. A la gente que viaja en carretera, que la que, que la que viaja en avión.
1: Sí, hay factores como predisponentes, pero eso tiene mucho que ver porque.
2: Por eh. la presión de la cabina, quiero pensar.
1: ¿no? Así es, obviamente. El... Que no tiene nada que
2: ver con la altura a la cual llega el avión.
1: ¿no? Sí, tienen que estar, pero sí, por ejemplo, las personas que son más su muy susceptibles también están sí, en paren. el avión, les pasa, ¿no? Pero sí, lo más indicado siempre es traer como algo, algún chicle, algún dulce para nosotros poder estar. Oye, entonces los niños que se
3: marean en los coches, ¿es porque hay algo, alguna, pues no defecto, pero hay, hay, alguna alteración de hay, funcionamiento?
1: Hay ¿Es? personas que son más susceptibles. No no es forzoso que a fuerzas tengan que tener alguna patología okay. como tal grave o que pueda estar condicionando, ¿no? Eh, sí hay niños que no pues, llegan a marearse. ¿Pero es onda del oído o es otra cosa? Sí. Es por el oído. Sí, es la visión y el oído. Nosotros mantenemos el equilibrio a través de, de tres grandes sistemas. El, el oído, los ojos y el sistema sen, somatosensorial se conoce, que es como toda la, la sensación que nosotros tenemos de nuestras articulaciones, de nuestros músculos. Uh -huh. Que todo eso nos, lleve, nos llega información a, a nuestro cerebro uh -huh. Ajá. y nos indica en qué momento estamos volteando, en qué posición estamos, si estamos viendo hacia arriba, hacia abajo... Ah, pero okay. todos esos tres funciones, esos tres sistemas tienen que, que interactuar juntos para que nosotros podamos estar de forma. De Entonces, cuando nosotros viajamos en el coche eh, te, están en movimiento, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con, con la visión y con el oído.
3: Entonces es vista, oído y pues, tacto, ¿no? que sería como tacto pues es como la, la parte
1: sensitiva somatosensorial de, de somatosensorial. todo el organismo.
3: Okay.
1: Pero sí es como la parte sensitiva de todos los receptores que tenemos a nivel articulatorio, ¿no? De saber que yo estoy doblando el codo, de saber cómo tengo la rodilla, de saber en el cuello tenemos, así si estoy volteando hacia un lado hacia el otro, o sea, todo eso se integra, no es uno por sí solo, o sea, todo eso se integra.
3: Entonces el vértigo es completamente diferente que el pánico a las alturas o es lo
1: mismo? No tiene que ver. Es diferente. El vértigo es la sensación de que el cuarto gira alrededor de nosotros sin movernos y sin alcohol y sin alcohol. ¿Y sin alcohol? <risa> ¿no? En ocasiones puede, o es como el movimiento del entorno sin que nosotros nos estemos moviendo, ¿no? O sea, es como si yo estuviera sentada y de repente sentir como si la silla se me hundiera ¡Ah! o si el cuarto todo me, me girara sin que yo me esté moviendo. Realmente esa sensación es una sensación eh, pues muy poco agradable, ¿no? O sea, los pacientes llegan diciendo, doctora, siento que me muero. Sí, no,
3: no pueden
1: caminar, ¿no? En ocasiones no pueden ni caminar, tienen vómito. Oh, qué ¿Sabes qué me, que me
2: servía pues, eh, mucho cuando se me tapaban los oídos? Inc inclinarme y mover los maxilares del lado que tenía tapado. Más que si me quedo vertical y lo hago.
1: Pues generalmente, este, nosotros lo único que indicamos en ese tipo de patologías es todos los ejercicios de succión y soplo. ¿Qué quiere decir? O sea... Eh, por ejemplo, eh, succionar eh, todos los líquidos con popote, pero es popote delgado, como el de los capuchinos actualmente, uh -huh. Ajá. todo eso que, que nos ayude a succionar o a soplar, lo que va a hacer es fortalecer ese músculo, pero obviamente como cualquier otro músculo, si lo hago una semana, pues no voy a fortalecerlo absolutamente nada son ejercicios que tienen que ser por meses ¿no? para poder fortalecer un brazo, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer ejercicio? años, ¿no? toda la vida pues, ¿no? entonces igual, es muy similar uh -huh. entonces ...pues igual... ...no, no, no, forzosamente no se tiene que entender... ...pero pues si tú sientes mejor ya... Mm. ...no hay como... que
2: siento, bueno, yo según he comprobado... ...que se me destapa más rápido si lo pasí, ...¿no? de lado... ...que se me quedó vertical y estoy moviendo los maxilares... ...algo que estoy recordando que hacía... ...yo creo que me vas a regañar... <risa> ...es que por jugar yo... ...o sea, por pues según ver ...¿qué sucedía? me tapaba las harinas... ...y trataba de expulsar el aire... ¿no? a efecto de sentir aquí como de vibración a, hasta ciertos sí. segundos ya. y luego empezamos a mover los maxilares
1: sí esas se conocen como maniobras de valsalva o sea nosotros se, se, que quieres sí, sí. sacar el aire por las orejas no Ajá. o sea al taparnos la nariz y hacer eso lo que, que es como si quisiéramos sacar el aire por las orejas sí. ¿no? no entonces eh, no, no es eh, algo malo pero sin embargo, al estarlo haciendo constantemente... Pero
2: tampoco
1: Al Estarlo haciendo constantemente y con intensidades como muy fuertes, pues no, no se recomienda, ¿no?
2: Por los órganos tan sensibles y delicados que son...
1: Eh, ahí más que nada por la membrana por la membrana y los huesecillos, ¿no? Sí. O sea, si estoy todo el tiempo haciendo eso, pues va a llegar el momento en que puedo, puedo alterar, ¿no? Para romper Esa cadena de huesecillos o la membrana timpánica ¿no? por ejemplo, hay personas que la, la nariz se la hacen así fuertísima, así fuertísima ¿no? Y como trompeta
2: aquí, estoy viendo aquí que la trompa de Eustaquio llega a la, a la, a la, a la nariz
1: llega a la naso, naso. es nasofaringe Ajá. nosotros sí. tenemos toda esta estructura desde la nariz, la boca y, y lo que es la garganta es como si fuera un tubo Ajá, entonces esa trompa de Eustaque lo que conecta es está a nivel como de la nasofaringe con el oído. Ajá, entonces en ocasiones si ustedes se han percatado, cuando uno se enferma de la garganta, llega a doler el oído. ¿no? Sí, o sí, tiene claro. una esa sensación es por esa comunicación que se puede inflamar y por esa situación en los niños se infecta el oído o también en las personas adultas pero es más normal en los niños que se infecten y que puedan tener eh, ruptura de la membrana y salida de puso sangre y eso sí es muy importante que vayan inmediatamente al doctor Bien, chicos vayan de al doctor
3: preventivo <risa> no correctivo oye y por último, bueno ya para cerrar nuestro programa, eh, ¿dónde te pueden te pueden encontrar? ¿dónde das consulta? ¿cómo están? Eh,
1: pues les puedo dar mi teléfono para que me puedan contactar. Mi teléfono es 5543-754848. Soy la doctora Giovanna Núñez. ¿Celular? Ese es mi celular, efectivamente. Ahí me pueden hablar para contactar para cualquier duda o aclaración. Y mi correo, El les dicto, es d a n n a z e n n u n arroba i Club. todo todo junto sí, sí, o sea sí, como sí, sí, dana dana zenun sí. es dana arroba Club, ajá. Punto, com,
3: punto com tienes no sé facebook twitter te puedan contactar sí, también, también tengo
1: facebook es un mensajito ¿no? y, igual me buscan por giovanna nuñez y así me encuentran okay. y esta es tu zona de, de consulta es este actualmente ahorita estoy en el estado de méxico Estoy en la zona de Tecama, Trumpango. Ok, pues ya lo Sin tienen. embargo, también eh, puedo dar consultas aquí en el Distrito Federal. Exacto, ya estás como ampliando tu red. Así ¿no? es, efectivamente. Igual para el tamiz auditivo, para lo que se les ofrezca, cualquier duda, uh -huh. estamos aquí para servirles.
3: Muchas gracias, Gio, por, por este, atender a nuestro llamado y, y enseñarnos este tema que es súper nuevo. O sea que ya me a mí la verdad es que yo ya me lo expli había explicado en mil veces y yo no entendido. O sea <risa> así ya
1: me quedó este súper claro. Entonces, muchas muchas gracias. No a ustedes por invitarme. Sí. Gracias.
3: Y aprovecho ya para despedirnos porque ya nos tenemos que ir al hospital porque anuncio parroquial. Este Mario ya anda buscando a tu hermano porque a Adriana ya la mandaron al hospital. <risa> Entonces ya nos vamos. <risa> Mi prima porque ya sabemos. voy a tener sobrino nuevo. Entonces. Perfecto.
2: Rapidísimos saludos a Argentina, a Fernanda Alderete, a Marisa Rodríguez, a Kenia, a Beca Vena, Carloni. Bueno, ya tenemos casi 2.500 seguidores en Facebook y mucha gente nos escucha. Saludos a todos.
3: Muchas gracias a todo nuestro auditorio. De sin ustedes, la verdad es que no podríamos. Así es. Gracias por, por impulsarnos a, a, este, a hacer esta onda de Boxeando por Sonrises.